0: Jedzie. Poszło. Jedzie. Brzum. Witajcie, to kolejna odsłona Lawoka do nocą. Yy, numer 4. Z tej strony Marcin Kowiak, czyli Sakora, a ze mną jest Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Yy, witam wszystkich. I tak zastanawiamy się po raz kolejny, czym uraczyć was na yy, takim lekko nieszabonowym nagraniu, gdzie mówiąc delikatnie mówimy nie tylko o gireczkach, ale mówimy o tym, co jest przy gireczkach, około giereczek i tym, co nie jest giereczką, czyli y, tematy związane generalnie też trochę z popkulturą i tym, co nas w danym momencie poruszyło, albo tym, co poruszyło nas dawno temu, ale rusza nas nadal. Arko, a co ciebie teraz poruszyło w tym tygodniu?
1: No, jeżeli pijesz do newsów związanych z grami, no to e, czas na naszych e, luźniejszych podcastach założyć Next Gen Watch, czyli warte Genową i pilnować, co tam się dzieje przy PlayStation 5 przy nadchodzącym Xboxie, może jeszcze Nintendo za, zapowie, że jakiś następca Switcha wyjdzie, ale no pokazał się nowy pad, DualSense, który ma sprawić, że twoje wrażenia z PlayStation 5 będą e, niezapomniane i jeszcze lepsze, lepsze niż kiedykolwiek na PlayStation.
0: No, ale co, co mi to robi w tej chwili na graniu, jak jeszcze dokładnie nie wiemy jak to będzie chodzić, czy to będzie rzeczywiście miało taką wydajność, jaką mam mieć i czy będzie wyglądać na tyle dobrze, żeby wszystkich zadowolić. Ale nie no, o konsoli
1: wygląd... nic nie wiemy poza tym, że mam mieć szybki dysk, super szybki dysk, przepraszam, żeby ktoś
0: nie myślał, że to jest tylko szybki już się, dysk. Już się na tym pastwiliśmy.
1: E, bardziej chodzi o to, że pokazanie pada, który wygląda... Jak coś nowego, to według mnie bardzo fajny ruch. Na początek pad to jest jednak to urządzenie, które nas łączy z grą bardziej niż coś innego. To jest tak jak samochód musi mieć dobre opony, no na tym nie warto oszczędzać, no bo to jest ten element, który cię faktycznie łączy z drogą. No to tak samo jednak tutaj pad, jeżeli jest dobry, jeżeli jest wygodny, jeżeli oferuje coś nowego, no to może się okazać jednym z takich czynników, przez który ludzie będą wybierać jedną albo drugą opcję, e, jeżeli powiedzmy gry będą, będą dla nich takie same, albo usługi takie same, no to będą zwracać uwagę na takie szczegóły. A tu się zapowiada coś nowego, e, technologia haptyczna ma być.
0: No, technologia czy nie technologia, ja patrzę w tej chwili jeszcze cały czas na no to jednak e, o wizualny i to bardzo mocno przypomina różnego typu, y, lekko futurystyczne, czy nawet czasami zachęcające o cyberpunk y, y, w różnego typu y, designy. Bardzo fajne takie, wiesz, spajanie płyt pancerza spoinami pomiędzy nimi, ładny wygładzenie. No, to jest
1: bardzo fajne.
0: To jak dokładnie, to wiesz, faktycznie to dobrze wygląda, ale zastanawiam się z drugiej strony, bo patrząc na spusty, które są tam w tym padzie, to one już są nie, pod złym kątem, mówi się. Z drugiej strony zastanawiamy jak bardzo będą działać te przyciski, które jednak są śliskie. Tak? Wiesz, nie jest co, to typowa no, nie jest to taki plasticzek, taki fajny. Ja narzekania Pytanie, jak na to spusty
1: nigdy nie rozumiałem. Grałem chyba na, na każdym padzie z dużych konsol, jakie tam wyszły od od bardzo bardzo dawna i czy to był xbox pierwszy, 160, nowy, czy to był Dreamcast, yy, czy, czy też pady od playstation, no no te przyciski są według mnie ok, oczywiście no xbox zrobił to bardzo dobrze, ale szczerze mówiąc, no podczas grania ja tak bardzo nie zwracam uwagi na to, czy idealnie sobie przytrzymałem ten spust czy nie, bo zwykle czy to w wyścigach, czy to w strzelalinach, wszystko idzie do dechy i tyle.
0: No niestety przy moich dużych, grubych paluchach pad z PlayStation 3 po prostu to była masakra, bo po prostu nie wszystko zjeżdżało z niego. Musiałem sobie dokupić takie gumki w poprzek, żeby się tam to zakładało i dzięki temu moje wielkie paluchy mogły to utrzymać, bo e, autentycznie to było niewygodne. I to mi troszkę za bardzo przypomina w tym nowym padzie to rozwiązanie, no ale miejmy nadzieję, że to jest jeszcze do poprawienia, bądź też będzie to po prostu działać lepiej i jakoś po prostu bardziej responsywnie, no bo jednak jest to inne tworzywo. I miejmy nadzieję, że to po prostu będzie lepiej chwytać te wielkie, grube paluchy, które nie są moimi japońskimi paluszkami.
1: No na razie myślę, że możemy pozytywnie ocenić to, co wiemy. Jeżeli chodzi o technologię haptyczną, no to nie ma tego, jak ocenić, dopóki się nie chwyci w ręce sprzętu. W skrócie... W skrócie no, no dzięki jakiemuś tam rozkładowi silniczków ma ona przekazywać uczucia związane z dotykaniem wirtualnych przedmiotów w grze, przenosić je na, na to, co czujemy w rękach. Poza tym no, widać panel dotykowy, który jest tak samo jak w PlayStation 4 umieszczony, zapewne będzie dalej przez większość gier używany jako dwa dodatkowe przyciski zastępując Start i Select, znany nam do tej pory. Przyznaczy się do tej pory, do generacji PS3 w tych padach. No i co? No i kolejną ciekawostką jest tak naprawdę ten wbudowany mikrofon, który ma redukcję szumów i będzie wyłapywać twoje komunikaty, jeżeli ktoś na szybko zaprosi cię do imprezy podczas grania możesz skorzystać z mikrofona, który jest w padzie i nie, nie musisz szukać headsetu, nie musisz go załączać, podłączać, tylko odpowiadasz po prostu siedząc z samym padem przed konsolą. To może być coś, e, co się okaże bardzo, bardzo potrzebne, a jest drobną rzeczą.
0: No w tej chwili, jeżeli chodzi o technologię rozpoznania głosu, to nie ukrywam, że Microsoft dał nieźle czadu, jeżeli chodzi o Teamsy, y, gdzie w przypadku podłączyć głosowych fenomenalnie przetwarza wszystkie te kanały, które wchodzą, wycisza tło, podbija głos, no, wygląda to niesamowicie, no ale to jest PlayStation, ale to jest Sony, a nie jest to Microsoft i Xbox. Chociaż nie ukrywam, że patrząc za ten przycisk, select w po lewej stronie, zwróci uwagę, on ma takie trzy pionowe kreski. I no wiesz, bo to, to lub...
1: nie jest select, to jest następca share, który tak, nazywa wiem, się Create. Ale o...
0: Ja chodzi mi tylko o miejsce, bo te trzy kreski sugerują jedno, że to jest Klakson. To będzie przycisk, który będzie robić, e, wydawać dźwięki gąski. No to jest honk baton. No dokładnie, i to po prostu autentycznie e, wygląda to po prostu tak, że ja w pierwszej chwili patrząc na to mówię, o mój Boże, będzie dedykowany klawisz, po prostu do, wiesz? Iu, iu, iu. Wiesz on
1: mi się on skojarzył z e, ikonką, razem przycisk i, i te trzy kreski. E, taką e, żarówkę tego pomysłu, idei, tak mi się bardziej skojarzył. No zobaczymy, no, no. jak to będzie działać. Sony zapowiedziało, że w osobnym komunikacie będzie tłumaczyć, e, co wprowadziło pod tym
0: przyciskiem. Zobaczymy, jak bardzo im to się, to się uda, bo Sony ma to do siebie, że albo wprowadza coś naraz genialnego, albo wprowadza coś, o czym nikt później nie pamięta.
1: Ale próbują, próbują, no przynajmniej jeżeli chodzi o pada, tutaj widzimy, e, że coś się zmieniło. W przypadzie od Xboxa Series X e, nadchodzącego tak naprawdę e, doszedł tylko ten przycisk share, no bo to było ogromną wadą Xboxa One, że nie było jak łatwo robić screenshotów na, na tej konsoli. E, no i teraz tak naprawdę dostaliśmy powtórkę z tego, co już jest świetne, dobre, bardzo dopracowane, ale jednak Sony tutaj pokazało... Nieco, nieco patrzenia w przyszłość, nowych bajerów, no i design, który naprawdę daje znać, że ok, przychodzi nowa generacja, nie, nie to co było do tej pory, nawet jeżeli komuś się to wydaje zbyt rzucające się w oczy, albo zbyt dziwne, to jest to coś nowego, przynajmniej taki daje vibe od samego początku.
0: No w tej chwili generalnie ogólnie szeroko pojęte parcie do przodu, rozwijanie różnych rzeczy, rewolucje czasami nawet no są bardzo powiedzmy w modzie, a czasami nawet aż za bardzo na siłę i zastanawiam się zawsze słuchając kolejnych konferencji objawień, jakie tam po prostu następują i pomysłów, które tam padają, które czasami są pomylone i nikt później nie pamięta o nich przez długo długi czas. Zastanawiam się teraz, jak w rzeczywistości wygląda konsola, bo były różne przecieki w międzyczasie jak ona może wyglądać, że wersja deweloperska miała była specjalnie inny kształcie, żeby się lepiej chłodziła, a zaraz pytanie, jak się ma lepiej chłodzić to w takim razie normalna się będzie co przegrzewać? i czy oni będą w stanie designem konsoli i nie tylko konsoli, ale samego menu i wyglądu sposobu obsługi dorównać temu opadowi czy to nie będzie tylko taki strzał wiesz, ostrzegawczy, albo strzał no zobaczcie, mam fajny pad, a potem, uch, no, ale tylko fa fajny, tylko, tylko fajny pad i nic więcej.
1: No wiesz, jeżeli chodzi o menu, no to i tak są w tym momencie z przodu, no bo po xboxowym menu nie da się poruszać, tam powinien być przewodnik w rogu cały czas i, i, i wszystko tłumaczyć, a, a Switch no ma tak estetyczne i tak proste menu, że też trudno tam Czegoś więcej wymagać, jeżeli chodzi o konsolę, która jest tak bardzo nastawiona czysto na to, żeby po prostu odpalać grę. PS4 ma według mnie bardzo wygodne menu nawet powtórka z niego, byleby szybciej chodziło, będzie super.
0: No tak, ale mówisz o tym, że konsola ma odpalać gra, w tej chwili konsole jednak są multimodalnymi kombajnami, które służą w domu praktycznie za wszystko. Począwszy od odtwarzania filmów, muzyki, w łączenia po prostu wiesz, wideokonferencji, no i oczywiście kończąc z nagraniu. I pytanie, właśnie z drugiej strony, czy to jest w ogóle w, w mówienie o konsoli jako tylko narzędzie do, do gry, po prostu to jest takie stanie w tej chwili ograniczające. To nie są czasy, kiedy oczywiście wkładało się do PS1 płytkę i się grało. A to są jednak w tej chwili no totalne kombajny, no i to się też mocno rozwija. Tym bardziej widać to bardzo, bardzo mocno właśnie na przykładzie Xboxa i Microsoftu, który już wcześniej tworzył te różnego typu w wersje i systemów, począwszy od Windowsów przez sposoby rozwiązywania mniej w Xboxie, gdzie po prostu idzie to jednak w stronę szeroko pojętej rozrywki, a nie tylko grania.
1: No, nie, nie jestem jakby do końca w stanie się z tym zgodzić, to są po prostu aplikacje do serwisów wideo, które st streamują do ciebie dane, ewentualnie masz przycisk właśnie share czy też create, którym ty odpalasz transmisję na Twitchu, na YouTubie czy, czy na Mixerze. I to są wszystkie właściwości konsol, no plus włożenie płyty z filmem, no nie przesadzajmy, że, że to jest jakiś kombajn niemożliwy. No, no te rzeczy są już od dawna i działają, więc nie martwiłbym się o to, że w PlayStation 5 nie będą działać.
0: Wiesz, nie chodzi o to, czy działa, czy nie działa, chodzi jednak o funkcje, które pełni konsola, tak samo możesz powiedzieć, że telefon powinien służyć do dzwonienia, a w tej chwili smartfony, które używamy ilość opcji i możliwości, które one oferują, to faktycznie rzecz biorąc, najlepsze jest to zdjęcie pokazujące obecnego smartfona i sprzęt lat 80. przez kamerę, notatniki, różnego typu komputery i gadżety, walkmeny, dyktafony i tym podobne, które w tej chwili są w tym jednym urządzeniu upchnięte. Jasne, ale, ale
1: gdzie... no, smartfon to jest narzędzie po prostu, do którego nie masz. Uczuć. A konsola, no to jest jednak sprzęt, który kupujesz do grania i, i potem sobie używasz też do aplikacji wideo. Dlatego liczę na to, że ten mikrofon wbudowany w wpada, będzie umożliwiać szybką obsługę, że grając, powiem po prostu, PlayStation, uruchom YouTube i, i mi poleci Siri. YouTube.
0: A, Siri. No, no Cortana, Kara. Kortana, Siri, Czy coś z tego działa aktualnie, jest używane? No,
1: jeżeli chodzi o taką obsługę, no to Microsoft miał Kinectem obsługiwać w ten sposób. No miał właśnie. To jest I po, właśnie, jeżeli się od... uda zastąpić tego wielkiego drugiego Kinecta tylko tym, że będzie mały mikrofonik w padzie i będzie to działać tak samo, no, no to wtedy ja będę naprawdę pod mega wrażeniem i bardzo czekam na takie rozwiązanie. Liczę, że będę mógł, nie sięgając popada, powiedzieć, nie wiem, zapauzuj film, przełącz na Netflixa, przełącz na Crunchyroll, e, odpal grę, czy tam cokolwiek, pokaż aktualizację. Jeżeli tego typu proste e, komendy, które już obsługuje większość tanich smart TV, e, będzie także w PS5, a w to wierzę, no to dla mnie to będzie coś bardzo fajnego, bardzo przyjemnego, czego mi brakuje obecnie.
0: No zobaczymy, bo ja nie ukrywam, komendy głosowe dla mnie denerwują, Zwykle szybciej wcisnę dwa klawisze, niż wypowiem całe zdanie albo komendę, którą coś ma wykonać. No ale zobaczymy. No, kwestia w tej chwili, mówię, obróbki dźwięku poszła bardzo mocno do przodu. Sztuczna inteligencja, która jest podpierana w tej chwili, też pod, na co dzień widzimy to w różnego typu serwisach czy też urządzeniach, no niby działa lepiej. No, bądźmy dobry, myśli, że ten pad, dobry wygląd tego pada będzie też świadczyć o ogólnie dobrym sposobie obsługi tej konsoli. Zobaczymy.
1: I żeby była biała.
0: Wiesz co, konsola będzie, będzie taki kolor, jaki, na jaki będziecie stać. Im bardziej kolor pokręcony, tym będzie to bardziej limited edition i będziesz za nią płacić większą kasę.
1: Ale ja chcę białą.
0: no Pierwszy pad jest biały. Zobaczymy, no wiesz, pierwsza PS1 była szara, później wszystko było czarne. No, może ta rewolucja będzie tutaj wiesz, na miejscu, chociaż nie ukrywam, że bardziej biały kojarzy mi się z Xboxem te, teraz, no ale zobaczymy, czy to tam też wszystko było czarno-zielone. No.
1: no nie no, Xbox poszedł w czerni też mocno, no, jednak ostatni biały Xbox, no, no była SK sprzedawana jako biała, ale potem już ten, te premium konsole, ten nadchodzący Series X i Xbox One X, no to są po prostu czarne.
0: No powiem Ci tak, no w tej chwili ten pad dla mnie wygląda jak Mirror's Edge, czyli ładny obrazek, yy, fajnie się w to wydaje będzie śmigać, ale tak się to skończy to dopiero zobaczymy.
1: Zobaczymy. Na razie jesteśmy na tak i czekamy co, co się rozwinie, jak to się rozwinie dalej.
0: Oby, oby. No ale pokażcie, wierzcie gry, bo to jest najważniejsze w tej chwili. Nie inaczej. <grych> No, dobry, dobry tytuł, dobry tytuł, to jednak, wiesz, to będzie, to będzie główna karta przetargowa do tej konsoli. Knack
1: 3 jest potrzebny, jak najszybciej.
0: O Boże, znowu będziemy te, roz, rozbijać te kryształki, tak? Tak nie. jest. Nie, 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 nigdy więcej. A tak samo jak nowy Xbox powinien mieć nowy ponton. To jest po
1: prostu podstawa. Oj, bardzo, bardzo powinien <śmiech> mieć nowy ponton, nowego Milo.
0: Dobra, co jak co. Gramy to jeszcze będziemy szastać, myślę, informacje dopiero się pojawią grubo, myślę, w drugiej połowie roku, konkretnie już, kiedy będą ostatecznie przepychać o to, kto pierwszy powie, ile ta konsola w końcu będzie kosztować. Czy nasza, czy wasza, bo potem wiadomo, ten, dru ten drugi zawsze będzie wygranym, bo będzie mógł albo coś podbić sceną, albo gdzieś na przykład coś dołożyć, że będzie lepsze. No. Ocenę się
1: to wszystko rozbije na pewno, ale na, na razie no jeszcze tak naprawdę powinniśmy się martwić, czy one faktycznie wyjdą w tym roku. Niby nic nie wskazuje na to, że miałoby tak nie być, No ale sytuacja jest dynamiczna, jak to się lubi komentować.
0: Dokładnie. No, w każdym razie myślę, że za miesiąc pokażą nam jeden kabelek, za dwa miesiące pokażą nam na przykład narożnik konsoli, za trzy miesiące pokażą nam na przykład jakąś płytkę ze środka, yy, potem pokażą nam za kolejne parę miesięcy no, wzór, wzór wzór pudełka, który, który będzie w cudzysłowie do gry, bo tam będzie tylko kod oczywiście. Yy, I na końcu pokażą nam konsolę i będzie oczywiście w międzyczasie parę dociekań, jak to wszystkie elementy poskładać, jak to może mogło w ogóle wyglądać. Po czym Sony poda cenę, a Microsoft powie swoją i, no i się zacznie od nowa.
1: No i oby, oby z pełnego kopyta ruszyli, bo już, już mi się nudzi ta generacja, już czas na zmiany, najwyższy czas.
0: Ja nie mam problemu z tym, która generacja, jaka generacja, ważne, żeby tylko po prostu można było sobie miło, przyjemnie i pozytywnie pograć. Dlatego właśnie, wiesz, pozytywne granie to jest coś, co czasami ciężko znaleźć. Już kiedyś o tym żeby jak znaleźć grę, która nie ma traumy, nie ma walających się trupów, nie jest infantylna, nie jest skierowana do dziecka, ale jest skierowana do odbiorcy dojrzałego, dorosłego i nie jest naiwna. Masz takie coś?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o jeden z takich moich ulubionych tytułów, to no może te elementy traumy, trudno się ich pozbyć, ale ja bym chciał powiedzieć o Beyond Good and Evil, że, że pasuje do do tego opisu. Jest to gra, która w swoim gameplayu bardzo przypomina Legend of Zelda. Przenosimy się w daleką, daleką przyszłość. Jest rok 2435. Jesteśmy na planecie Hillis i opiekujemy się dziećmi w sierocińcu, jako zielono usta Jade, której wujek jest człekokształtnym prosiakiem. Dosłownie, ponieważ planetę zamieszkują ludzie i demi-ludzie, czyli e, kształtne istoty z twarzami zwierząt, z futrem, ale chodzące w spodniach, rozmawiające ze wszystkimi. E, nie wiem, czy, czy dobrze znasz byjątku ten devil, czy dobrze.
0: Ale jak fantastycznie, to ja tę grę chyba trzy razy ukończyłem, po prostu to jest taki po prostu dla mnie fantastyczny z tą, wiesz, dobrą emocjonalną warstwą. pomimo tego, że jak dowiaduje się na końcu pewnych rzeczy, to jest tak, hmm, szkoda trochę nie za bardzo, bo jednak tutaj historia się dosyć mocno rozwija, to jest ta trauma, OK, jest, ale, od, ale odrobina tej traumy to jest akurat ta trauma, która, sorry, ale to jest science fiction bardziej, ale pojawia się mocno często w literaturze i grach, yy, fantazy, bardzo mocno, bo to jednak na grą Fantazy, to trzeba po prostu oddać, wspominałeś o Zeldzie i ten tytuł po prostu fantastycznie się wpisuje w taki rozwój postaci, pewnego yy, no, poświęcenia, pewnego przejścia swojej drogi. Znaczy
1: się, no tutaj jest dużo takich bardzo artystycznych elementów, jest piękna muzyka, postaci, które są bardzo ludzkie, nie są wyniosłe, nikt nie robi z nich herosów na siłę. No ale jednak gra tak naprawdę kręci się wokół spisku, który dotyczy handlu ludźmi, porywania ludzi, żeby ich przehandlować e, oraz e, chęci dojścia do władzy jakiejś tam wojskowej hunty ale no, no jakby trudno to odczuć, kiedy się w to gra tak naprawdę jest tak przyjemnie.
0: Dokładnie, bo tu jednak bardzo bardzo mocno, bardzo dużo robi ta oprawa, która jest bardzo delikatna, ona jest kolorowa, ona jest często bardzo rubaczne postacie, jakieś takie bardzo pokręcone podejście różnych osób do, do, do tego sposobu tego przerysowania pewnych postaci i tego się rzeczywiście nie czuję, ale tak naprawdę ta gra... no. Pomimo tego, że jest bardzo pozytywna w wielu momentach, to ma w sobie trochę smutku, bo, ale kurczę, Cię z dobrymi mocami, to jest ważne. Na naprawdę zostawia z dobrymi mocami na końcu, bo widzisz, widzisz, że dobrze wypełniałeś misję i nie, nie jest to tak, że na końcu cię po prostu wiesz, wszyscy, wszyscy giną i jest wiesz, czarna tablica, ha, ha, ha. Tam nie mieliśmy pomysłu na ciąg dalszy, więc po prostu wszystkich pozabi pozabijaliśmy.
1: No tak, tam jest dużo humoru, mieszanie tych elementów. Fantazys, science fiction, jeżeli chodzi o sam klimat, miasto, w którym się dzieje główna część gry też jest takim centralnym ośrodkiem. No, ono jest takim pomieszaniem Wenecji i Stambułu, tutaj się te wpływy wschodnie, zachodnie mieszają, przepuszczone też przez kosmos, przez tą estetykę, gdzie... Pół ludzie, pół zwierzęta chodzą po, po ulicach, z każdym można porozmawiać. Są, są żołnierze, z którymi staramy się walczyć, dołączamy do ruchu oporu. Przez pewien moment e, można mieć skojarzenia z alo, alo, jest to taki ruch oporu, mi się wydaje. Dzień dobry. No, ale, ale nie no, naprawdę przy takim połączeniu tego ciepła rozwiązujemy bardzo ważną intrygę. Jest tu bardzo dużo rzeczy, które są bardzo fajne, pamiętne. Jest baza na Księżycu, jest wielki wulkan, jest warsztat prowadzony przez e, Rasta Nosorożce. Naprawdę świetna sprawa.
0: O, ci, są, ci są nieźli, ci są naprawdę nieźli. Ty, ta dwójka, po prostu, jak ją po raz pierwszy zaczęłam, wjechali mnie z tym swoim po prostu akcentem, mówię, o, już koniec, już po mnie. Ale ważne jest w tej też to, że jest bardzo zróżnicowana. Tam masz elementy skadankowe, masz elementy platformowe, masz elementy typowego strzelania, latania pojazdami. Masz wyścigi, które czasami potrafią wycisnąć normalnie ostatnie sekundy z ciebie, tylko po to, żeby dotrzeć na czas i złapać wszystkie orby po drodze. I ta gra to jest też ta jedna z tych, która nie pozwala ci się nudzić, która nie jest jednym ścisłym gatunkiem które tylko właśnie oferuje mnóstwo mnóstwo różnych yy, tego typu aktywności, ale to nie jest wymuszone, nie, nie nudzicie, tylko to jest bardzo fajnie wpisane w poszczególne ilokacje, i rozwój historii.
1: No świetne jest w ogóle, świetne jest umieszczenie sekretów w tej grze, to ile rzeczy jest ukrytych przez to, że Jade dorabia sobie jako fotograf, który szuka każdego okazu zwierząt, fauny i flory w ogóle na, na planecie, żeby zarabia za każde zdjęcia i zyskuje jakieś bonusy, więc możemy co chwilę sobie właśnie ustawić aparat, szukamy wtedy dziwnych rzeczy, odkrywanie tego, to jest gra w grze osobna, jest masa ukrytych przejść, Masa rzeczy, które możemy jeszcze znaleźć. Jest to po części taka trochę szpiegowska gra. Serio jest to, jest to jeden Dokładnie. z lepszych tytułów, jeżeli chodzi o dobre nastawienie się i zabawę. Chociaż tak z perspektywy czasu, jak o tym pomyślę, to jest dużo akcji, które dzieją się w bardzo szarych, bardzo brzydkich lokacjach. Brzydkich w cudzysłowie, ale no to są kanały często, opuszczone fabryki. Ale dalej czujesz, że, że to jest gra, która nastawia cię dobrze i pozytywnie, więc no mogę polecić każdemu śmiało, jeżeli potrzebujecie teraz pokrzepienia.
0: Zgadzam się absolutnie, a jeszcze fajne jest to, że tam po prostu jest genialny psiak na początku, w tej wieży. Pamiętasz tego psiaka kudłacza? No scena, Jezu. kiedy go gonimy tak, po wyspie. to jest to bardzo to jest istotne.
1: Coś, co mi tak bardzo zapadło w pamięć, jest to przepiękna scena, okraszono odpowiednią muzyką, klimatem, nawet pora dnia jest, jest wszystko idealnie, jeżeli chodzi o oświetlenie i, i budowę emocji poprzez coś tak niezwykłego, jeżeli chodzi o gry wideo, żeby gonić swojego psa, żeby go po prostu przytulić, pobawić się z nim, takich rzeczy się w grach nie robi. I co ważne, nie wiem jeszcze, go
0: sfotografować.
1: I, i jeszcze go bo sfotografować, bo jest gatunkiem. Oczywiście, że tak.
0: Ale nie ukrywam, że znalezienie niektórych po prostu fawkulców tam poukrywanych, gdzie trzeba było stanąć po odpowiednim kątem, w odpowiednim miejscu i czekać po prostu, aż ci się wynurzy w kadrze. O Jezu, ale fajne, bo warto było, bo to ja tak, bardzo fajnie wpływało na, na rozwój do tej postaci i rozwój no, tego, co nosiłeś ze sobą w tej twojej torbie i twoim y, wirtualnym pomocniku z tym wąsikiem, tą fryzurą po prostu na no, mi rozwalił, jak po raz pierwszy wyskoczył z tej torby. To trzeba po prostu zobaczyć.
1: To trzeba zobaczyć, to prawda. On się chyba grę. nazywał Sekundo, ale nie jestem... Sekund
0: tak, tak, Sekundo, właśnie to mi wyleciało. Ale generalnie gra do polecenia każdemu, fantastyczna, bez jakichś takich negatywnych ładunków emocjonalnych, bez obciążenia jakiegoś. Wchodzisz w świat, jak cię zagryzie po prostu to przejdziesz grę praktycznie nie odrywając no się od... Znaczy wiadomo, pójdziesz, zjedziesz do toalety, ale spokojnie sobie postują. prostu ładnych parę długich wieczorów przejdziesz. No i fajne jest
1: to, że mimo iż jest to tytuł, który oryginalnie wyszedł na generację... PS2 Gamecube i Xbox, no to jego wersja na PS3 i 360 to jest praktycznie edycja HD, a dalej się gra świetnie. Szkoda tylko, że tej edycji HD nie ma już na, na kolejnych sprzętach, ale chyba najłatwiej po prostu na PC teraz ją odpalić, za grosze kupić i, i po prostu się bawić jak najlepiej, bo, bo jest przyczyn
0: myślę, że sporo osób może ją mieć, yy, patrząc po prostu po to, że ona też była rozdawana bodajże na Ubisoft za darmo, kiedyś, jakiś czas temu były jakieś akcje, więc te pada, myślę, że sporo osób może tą grę mieć w swojej bibliotece, Nigdy jej nie ruszyło, a warto sobie ją spokojnie odpalić, bo pomimo tego, że może troszkę komuś nie podpasować powiedzmy stylistyka, to jeżeli po prostu tylko podchwyci historię i zobaczy po prostu no, świniaka, który po prostu Page'a, który wyskakuje przez okno z kluczem i robi po prostu jedne wielkie zamieszanie, no to jak ktoś tego nie kupi, to po prostu jest w ogóle człowiekiem bez serca.
1: No świetna, świetna gra także w klimacie francuskich komiksów, o, o, o których y, kilka razy wspominaliśmy na podcaście, jak bardzo się nam podobają. Jeżeli lubicie europejskie komiksy, no to ich duch y, zdecydowanie jest w tej grze.
0: Dokładnie. Grać, nie pytać, po prostu nie narzekać.
1: Nie narzekać, brać, dokładnie. dokładnie. A od ciebie jakaś gra pozytywna na te ciężkie, trudne
0: momenty? Znaczy... Wiesz co, tutaj jest powiązane i gra i film, film tylko wspomnę, chodzi o powód do przyszłości, który na notabene sam w sobie jest też właśnie taką bardzo pozytywną opowieścią, którą można spokojnie po prostu oglądać w ciemno, brać całą trylogię, ale była też gra powód do przyszłości, ta, która okazała się w parę lat temu w epizodach, która notabene jest oficjalnym kontynuacją tego, tej trylogii. No jest wpisana w kanon jest w kanon, dokładnie pomijając te komiksy, które odeszły w różną stronę, dziwne działania, to ta gra dla mnie, dla wielkiego fana, powodu do przyszłości, to jest po prostu absolutnie pozytywny ładunek. Ważne jest to, że można sobie ją spokojnie grać, nie znając nawet filmów. Nie znam osoby, która ich nie zna, ale ok, powiedzmy, są, mo może być z młodszego pokoju, jak ktoś do tych filmów jeszcze nie widział. Chociaż na przykład mam córki moje, ledwo nastoletnie, po prostu są już wielkimi fanami tej, tej, tej serii. Ale to
1: jest jako sequel historii z trójki, czy, czy jak to jest?
0: To jest ciąg dalszy. To jest dokładnie, bo wiesz, trologia to pierwsza, druga i trzecia część, one były powiązane ze sobą wydarzeniami, które następowały niechronologicznie w różny sposób. Natomiast ta gra jest oficjalnym ciągiem dalszym. Po prostu. Potem, kiedy kończy się nam e, ostatnia, trzecia część, e, wszyscy rozstawiają się w swoją stronę w różny sposób. E, no, i nagle tutaj po prostu znowu wraca, e, wraca do nas Delorean i musimy znowu ratować świat i pewne sytuacje odkręcać. E, co ważne jest to, że e, widzimy tutaj rozwój postaci. Widzimy pewne sceny e, i miejsca z kanonu odtworzone ponownie, ale z drugiej strony jest też to, że doktorkowi troszkę odjechało i jego losy są też właśnie bardzo mocno za, e, tutaj zapisane w, tym, w, tej, w tej grze, e, który no w ten czy inny sposób e, troszkę zaczyna wykorzystywać e, bardziej, powiedzmy, swój, e, swoje możliwości przeraszenia się w czasie, i z tego wychodzą kolejne, kolejne kłopoty. E, ale chodzi o to, że sama gra w sobie to jest klasyczna przygodówka, trybiona, po ten klik. E, zrobiona też w w fajnej stylistyce, podobnie jak Goode ma swój styl, ma swoją kolorystykę, ma przerysowane momentami troszkę graficznie postacie, ma fajnie zrobione zagadki, co czym ważne jest to, że sporo zagadek jest nieszablonowych, i jeżeli ktoś na przykład przechodzi, bo znam takie osoby, gry tylko i wyłącznie z poradnikiem, gdzie co jak kliknąć, to ta gra ma to do siebie, że robi parę takich numerów, że naprawdę trzeba się samodzielnie postarać, nietypowo zręcznościowo, ale na przykład zmieniając kolejność pewnych elementów, że trzeba po prostu ruszyć tą makówką trochę mocniej. A całość historia to jest 5 epizodów. Które to sobie po prostu przenikają się kolejnymi, powiedzmy, lokacjami w czasie, gdzie tutaj się nam to w, rozbija o, bezpośrednio o przenoszenie się pomiędzy nimi i rozwiązywanie tych różnych zakręconych historii, które tam się pojawiają. Prawda jest taka, że w. Pierwszy, drugi i trzeci trzymają bardzo, bardzo wysoki poziom. przedostatni jest takie trochę chyba na złapanie zadyszki. Natomiast koniec historii po prostu jest absolutnie zadowalające. Tak czasami oglądasz filmy, bo grasz w grę, gdzie po prostu czujesz taki totalną wskaczącą adrenalinę, fajny moment, że czujesz, że to jest to dokładnie do czego dążę. To to jest właśnie ta gra, która podbija te wszystkie pozytywne emocje, dodaje do tego odrobiny szaleństwa. Wykorzystuje bardzo, bardzo fajną markę która jest znana nie od dziś i ta gra po prostu absolutnie ładuje pozytywnie akumulatory. Nie ma, nie ma, nie ma tam żadnych e, zwłok, nie ma jakichś wielkich e, problemów egzystencjalnych. Jest ta tylko właśnie e, czasami pełna nieporozumień. Historia? Nieporozumień w sensie takim, że w, w, wpadamy nagle do baru, a okazuje się, że ktoś, e, kogo wcześniej potrąciliśmy, miał ochotę na, na przykład nie wiem zrobić krzywdę. I z tego wywiązuje się zupełnie inna historia. E, i właśnie tego typu rzeczy, które były często zawarte w komediach lat 80., -tych, ale tych sensownych, nie tych takich zupełnie strasznie zrobionych na kolanach pisaniach, tylko tych, które pamiętamy dobrych, jest bardzo fajnie zarysowane w tej grze, która trzyma ten klimat i po prostu gra się fantastycznie. A Doloran po prostu rządzi, można na nim jeździć, latać, po prostu przynosić jej po lokacjach. I jeżeli ktoś szuka, właśnie gry, która bardzo fajnie rozwija markę i daje się dalszy, powód do przyszłości gra brać w ciemno.
1: Brzmi fajnie. Ile to trwa?
0: Wiesz co, to tak można liczyć sobie na epizod, powiedzmy, z zależy jak grasz, tam, no, z 2-3 godzinki na epizod, więc, wiesz, zależnie od sposobu gry możesz skończyć 10-15 godzin, no to fajny wynik taki. E, oczywiście mówimy, mówimy o uczciwej grze, o uczciwej grze. rzeczywiście przychodzimy trochę nad zagadkami, pokombinujemy i idziemy tą grę naprawdę, a nie sięgamy po poradniki, po prostu i robimy tę grę w półtorej. Bo, nie robiąc przede nic, tylko tracąc całą zabawę. Więc tutaj naprawdę spokojnie można sobie ją sięgnąć. Też była bodajże w jakichś bandlach, paczkach różnych. Można wyciągnąć w tej chwili podejrzewam też za jakieś grosze. Więc kto, kto, kto po prostu chciałby do, dobrą przygodówkę z fajną historią, yy, z bohaterami, które no, sporo osób zna, świetnie się po prostu w
1: No tylko nie wiem, czy to jest dostępne na czymś innym niż PC, PS3 i Xbox 360. Powiem
0: tak, yy, PC-ta każdy ma. Jakiegoś mniejszego lub bar, mniejszego lub większego, a ta gra generalnie rusza na wszystkim. Bo na już ładnych... Niczego
1: nie wymaga po prostu.
0: Po prostu niczego niczego nie wymaga, większość po prostu e, nawet dziesięcioletnich laptopów po prostu, których ktoś tam gdzieś ma powinien spokojnie to wyciągnąć. I... Nie no,
1: faktycznie warto się zainteresować, bo ta marka jest no, jedną z silniejszych marek dawnych czasów, i aż dziwne, że tak niewiele z nią zrobiono, bo. Czy to gry, czy to komiksy, czy też kolejne filmy, no, albo tego nie ma wcale, albo jest bardzo mało, aż, aż dziwne, że, że tutaj jeszcze nie sięgnęły kapitalistyczne macki po to, żeby remake zrobić.
0: A ja, a ja ci powiem dlaczego. Zemekis powiedział jedno: remake ciąg dalszy po moim trupie. I trzyma to przy sobie i nie chce, no żeby to świetnie, 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 i Nie że chce, żeby, że żeby są to poprzednić y ludzie. Do, dlatego też właśnie wypuścili tę grę jako ciąg dalszy, który był mocno, mocno oparty na, na korzeniach w, w filmie. Wiadomo, że były różne tam serie komiksowe, jakieś takie próby rozwiązania tego, też były serial, animowany. Ale, no, ale to nikt nie czy, był na serio tych rzeczy. Dokładnie i tutaj właśnie dlatego też ta gra jest tak ważna dla osób, które lubią tę serię i kochają, że ona naprawdę idzie dalej. A teraz w Hollywood by The Rock grał na przykład. Profesora. <głos> Jakby zrobili o, remake. Bo...
1: I razem nie. z nim Shia LaBeouf. I by zrobili super duet i zamiast Deloreanem to by się cofali jakimś Bumblebee. Chevroletem.
0: Nie, Bumblebee mieliby jeszcze. No, Miejby jeszcze.
1: <głos> Oj, to by była do tego, piękna katastrofa.
0: Dlatego cieszę się, że pewne, pewnej marki nie wypuszczono z rąk. Tak no, jedna przykład... z ostatnich. No tak, na przykład skrzywdę na Ghostbusters i sporo, sporo innych rzeczy, które dostały ciąg dalszy, co był niewymuszony ekonomicznie, tylko dla, dla fanów, dla fanów, nie? No i to potem tak jest, że robią serwis za bardzo i, i ani fani nie są zadowoleni, ani e, inwestorzy. <głos> I to boli.
1: No tylko inwestorów mi nie szkoda w takim przypadku. A fanów to już niestety autentycznie boli serce.
0: Znaczy, rozróżnimy jedno, e, prawdziwy fan spokojnie będzie, lub, będzie wielbił, w cudzysłowiu, lubił to, co lubi, poczyta sobie, kupi coś, e, pogada z ludźmi, e, napisze dodatko no w internecie, może to skomentuje, jest dobrze. Natomiast psychofan, jak wiedzie gdzieś na jakiś serwis, jeszcze paru krzykacze razem z nim, to po prostu rozjadą wszystko. I to jest, myślę, większe zagrożenie niż zwykły po prostu fan, który po prostu coś lubi. Bo jednak większość ludzi siedzi cicho i miło, ładnie przytakuje, jak jest dobrze, a znajdzie się paru oszłomów, którzy często raczej negatywnie podejdą do jakiejś marki czy, czy zjawiska po prostu i strasznie po prostu to zryją, tak że po prostu albo komuś obrzydzą, albo spowodują, że osoby, do których dociera ten komunikat, a nie do końca jarzą, ale pamiętają, że takie to kiedyś było, a w to można by zainwestować, to no właśnie, nie wyszło. Sorry, winę tu. Utopiły się 300 milionów. Zdarza się najlepszym. No niestety, niestety. Ale no, bądźmy dobrzy myśli, że yy, tak jak powiedzieli Zymykis. Powiedział, że on tego nie odda po moim trupie. To co
1: teraz z takich rzeczy? Kolejny film czy książka?
0: Film, Wiedźmy z filmem, myślę. Bo ja mam film powiązany z książką autorem. A niespokojnie, dwie zupełnie różne rzeczy, inne podejście. Okej, okay, okej, okay, Dwa osobne, dobrze, dobrze. A ty masz jakiś film z traumą? Padają trupy, rozjeżdżają kogoś, czy tak spokojniej?
1: Bez rozjeżdżania, ale trupy i trauma jak najbardziej. Chociaż, Znowu. chociaż no, nie, nie jestem w stanie nie być ucieszonym i podbudowanym przy każdym sensie. Jest to animacja z roku 1997, która nazywa się Księżniczka Mononoke e, i jest to film, który jest najbrutalniejszym filmem Ghibli, mi się wydaje. E, Tam jeżeli, ręce latają, wszystko lata. Jeżeli no. chodzi o sceny początkowe, no to tak jak zdecydowaną większość katalogu uznajemy za, za coś, co można puścić, nie wiem, 6-7-letnim dzieciom już i, i potraktować to jako przepiękną baśń, której może nie do końca zrozumieją, ale i oni, i dorośli będą się dobrze bawić, no to już przy księżniczce Mononoke no, trzeba kilka lat jeszcze poczekać, bo, bo krew, krew leci w tym filmie i, i jest to bardzo poważny film, jeżeli chodzi o przekaz. Ale no jeżeli jest jakiś moment, gdzieś tam mi poleci z jakiejś playlisty muzyka z tego filmu, no to ja mam momentalnie łzy w oczach, ale takie no. bardzo dobre, takie wiesz, że, że obcujesz z czymś, co jest tak świetne, że, że aż cię to wzrusza, bo jest to artystycznie od A do Z, jeżeli chodzi o reżyserię, piękną animację, piękne projekty, postaci. Film, który jest tak przepiękny, że trudno nie być podbudowanym tym, że, że można obcować z czymś takim po prostu. Jest to historia młodego księcia Ashitaki, który szuka lekarstwa na, na klątwę, która na niego spadła, kiedy podczas obrony wioski walczył z dzikiem, który był z którego klątwa przeszła tak naprawdę na młodego księcia, więc rusza w świat na swoim wiernym Jaku. To jest taki większy jeleń, na, na którym antylopa. można jeździć. Antylopa, antylopa. jeleń, w każdym razie ma kopyta i futro i rogi. No, no i zaczyna się cała przygoda. Ashitaka przechodzi przez magiczny las, do, dochodzi do miasta, w którym zaczyna rządzić przemysł, ludzie wydobywają metal jest rządzony przez panią Eboshi, która z jednej strony ma bardzo dobre serce, zajmuje się ludźmi, których wszyscy nie odrzucili, a z drugiej strony no, jest twarzą tego postępu, który nadchodzi i brutalnie odbiera świat przyrodzie i duchom lasu, a, a wszystko wchodzi pod władanie ludzi. No, no, jeżeli chodzi o baśniowość, no to, no to nie wiem, no jest jeszcze Spirited Away i, i to są chyba dwa, dwa takie naj, dwie najpiękniejsze baśnie, jakie można cały czas obejrzeć, tak mi się wydaje.
0: Zgadzam się całkowicie. W krainie Bogu w ogóle jest tak fantastyczną opowieścią niesamowitą. Czy znaczy, Ghibli w ogóle w sobie ma taki po potencjał? że do, do, do dzisiaj zawsze na sytuację, yy, kiedy po prostu osoby zupełnie, nie, 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 w cudzysłowie, które nie oglądały nigdy, zawsze były to chińskie bajki i w ogóle nagle yy, zaczęły kątem oka oglądać yy, film Ghibli, po prostu po się w niego wciągały totalnie.
1: Nie no, to trzeba być kompletnie niewrażliwym na, na sztukę i piękno, żeby, żeby na, nagle odrzucić yy, księżniczkę Mononoke czy Spirited Away, A, ale no wracając do Mononoke, no, no jest to... Mm, Film o tym, jak natura poddaje się ludziom niestety, jeżeli chodzi o, o ten smutny wydźwięk. Taki... Jest to też film o wydźwięku pacyfistycznym, bardzo pokojowym, pokazującym bezsens zarówno walki, jak i, jak i zemsty. No i krótki pokaz zabijania bogów, czyli motywu, który myślę, że zbyt rzadko jest poruszany i, I zbyt mało się, się o tym mówi I, i to jest taki bardzo fajny koncept, na podstawie którego można wiele historii opowiedzieć, wiele dobrych i złych rzeczy przekazać. No, no da zetarcy dzieło, nie, nie wiem, co, co tutaj można nowego powiedzieć o, o księżniczce Mononoke.
0: Nie, tutaj nie ma w ogóle co, co, co dodawać. No, wszystko, wszystko, co na najważniejsze wypunktowałeś. Ja bym tylko wspomniał właśnie, że Ghibli jednak w sobie ma to, tą siłę, tą moc opowieści z jednej strony nawet jeżeli są to opowieści fantazy w różnego typu krajach mają pewien swój yy, krainach, mają pewien swój schemat w podejście z postaciami, yy, ale tak samo muzyką no, tworzy to po prostu niesamowite kombinację, a z drugiej strony Ghibli tworzy yy, opowieści, które są absolutnie niefantastyczne w sensie yy, świata, ale fantastyczne pod względem yy, tego, co przekazują, yy, gdzie masz opowieści na przykład yy, dotyczące yy, ludzi, czy yy, osób powracających swoje dawne, da, dawne miejsca, czy po prostu żyjące w okresie czasu w jakichś wydarzeniach, gdzie po prostu jest to powieść absolutnie fabularna, ale tak fantastycznie skrojona, że zawsze, zawsze zastanawiało, jaką trzeba w sobie po prostu mieć duchowość, aby móc tworzyć za każdym razem film, który tak mocno oddziałuje.
1: No wiesz, no nie bez powodu Miyazaki jest uznawany japońskim Disney'em, i chyba nawet przewyższył Disneya, jeżeli chodzi o samą postawę i samo to trzymanie się swoich ideałów do samego końca, bo on jest jednak z jednej strony bardzo uznanym twórcą i, i też bogatym człowiekiem, ale bardzo się opiera komercjalizacji. On tęskni za dawną Japonią, Japonią zieloną, bez tego betonu, bez kabli i, i chyba w każdym swoim filmie wyraża też tę tęsknotę za, za, za czasami, kiedy jednak równowaga między człowiekiem i naturą była no, no właśnie bliżej tej równowagi, a nie, nie taka zachwiana jak teraz.
0: To widać, to widać często, chociaż dla mnie zawsze nazywanie go y, japońskim Disneyem po prostu jest taką obelgą, bo dla mnie Disney po prostu jest czymś takim y, autentycznie drugiej klasy y, naiwnym, popuczyną, która po prostu jest zrobiona tylko na, na, na jakichś takich y, emocjach po bandzie y, no, nie dociera po prostu do domu dlatego właśnie to jest może raczej i wiesz
1: co jeżeli, jeżeli chodzi jeśli chodzi o to co powiedziałeś, to myślę, że zaostro potraktowałeś Walta Disneya, bo on jako człowiek, on, on jako twórca, animator to, to jednak coś zupełnie innego niż to, co, co robi jego firma już, już po czasie, kiedy, kiedy skończyły się czasy właśnie tych klasycznych animacji. Walt Disney zrobił naprawdę świetną robotę dla, dla całego świata animacji, dla robienia kolorowych animacji. Dlatego dla, dla jak te filmy wyglądają, jak brzmią, jak wzruszają, jeżeli chodzi o samą ocenę jego wkładu w branżę, w rzemiosło, no to, no to, nie, to nie są żadne popłuczyny, no to jest kwestia nie. bardziej tego, że komercyjny sukces, jaki odniósł, został wzniesiony jeszcze bardziej, no bo to są stany, tu się liczy. Pieniądze, jak wiesz przyszli nowi ludzie do firmy i zaczęli to wszystko zmieniać w maszynę.
0: Dokładnie o tym mówię, że nie, nie neguję jego wkładu absolutnie, bo to, to, to jest zupełnie, zupełnie co innego, chodzi tylko o sam fakt, że... Wytwórnia padła ofiarą własne, własnego sukcesu, który, gdzie wartość artystyczna została później już przewyższona przez wartość ekonomiczną, i tak w tej chwili jest na naszych czasów. Mało kto się liczy często z tym prawdziwą wartością artystyczną, gdzie jednak w większości przypadków ta wartość ekonomiczna jest cały czas na wierzchu. I jeżeli ktoś chce stworzyć co rzeczywiście coś, co oddziałuje, to albo musi być osobą, która ma mocno oglądowaną pozycję, dużą siłę albo trochę szczęścia, żeby czasami trafić w czymś, ale jednak większość w tej chwili rzeczy tak samo, na przykład jak mu, e, z muzyką, którą przecież się tworzą automaty wyliczone dokładnie na, e, na, rytm, na, na rytm, na głos, na gest, na, na, na słowo i w tej chwili też wiele filmów tworzy się też w ten sposób, po prostu odlewane są od jeden po drugim, że w tej minucie musi być taka akcja, w tej tym, w tym musi być takie zawieszenie, a potem trzeba zrobić to i tamto, no i niestety tak to wygląda, a to, co dostajemy ze studia GB, absolutnie nie wymyka się tym, 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 tym szufladkowaniu i myślę, że to właśnie tworzy tak, tak fantastyczną odbiór. No
1: oczywiście, ale gdyby Walt Disney, tak jak Miyazaki jeszcze żył i jeszcze za to odpowiadał, to wydaje mi się, że, że wytwórnia i logo Disneya już nie dalej by trzymały dużo większy poziom niż, niż to, co jest teraz. Po prostu jest kwestia taka, że, że Walt odszedł no i no już, no już to nie wróci, ale stworzył z sercem naprawdę też wielkie rzeczy i nie możemy mu tego zabierać. I to porównanie Walta i, i Miazakiego no według mnie nie jest, nie jest takim uproszczeniem jest na miejscu, kiedy, kiedy się weźmie pod uwagę do osiągnięcia tych panów.
0: Okej, okay, chociaż, no mówię, dla mnie, dla mnie, patrząc, po prostu to jest takie trochę, no, jednak ja stawiam stawiam Wolta niżej będę jakiego wyżej. Dla mnie pod każdym, ale to, mówię, to moja subiektywna opinia, bo jednak większość ludzi nie zna, powiedzmy, twórczości Mezzechiego i Ghibli Tak jak na przykład osoby, które gdzieś tam się powiedzmy wychowały poza tylko takim mówię, kręgiem zachodnich, zachodnich animacji, ale no, mówię, no, kwestia, kwestia podejścia do mnie bardziej docierają produkcje właśnie Mezzechiego i japońskie niż te amerykańskie. No wiadomo, no kwestia, kwestia podejścia, no wyłączmy z tego Pixara, no ale Pixar też przejął Disney i widzimy co się dzieje.
1: No ale jeszcze wracając do Mononoke, cała, cała relacja Ashitaki i San, czyli dziewczyny wychowywanej w lesie przez pół, pół bogów, pół wilki, właściwie całkowicie wilki tylko z boskimi mocami, no, no jest to jeden z najwspanialszych jakby przykładów tego typu relacji. A, a też y, pamiętam cały czas, jak trafiłem kiedyś y, na, na relacje studenta filmoznawstwa, czy też filmu po prostu, nie, nie, on, on robił filmy, a nie, a nie starał się na nich znać, e, że właśnie na, na jego wykładach jego profesor od animacji pokazywał filmy Ghibli jako przykład palenia pieniędzy, że Kadry, które są przez pół sekundy albo dwie sekundy w filmie są tak pięknie, tak artystycznie namalowane, mają tyle szczegółów, są tak zanimowane, tyle się tam dzieje, a przecież to yy, nie ma sensu tego robić w ten sposób, że, że animacja powinna być bardziej oszczędna że powinno się dbać o budżet i tak dalej, ale no nie wyobrażam sobie oszczędniej zrobionych filmów Ghibli, to, to jednak jak one są cudowne, także poprzez wygląd, no to jest ich integralna część.
0: I właśnie dlatego ten pan profesor jest teoretykiem na uczelni, a mnie za jaki po prostu robi cudo. To cudem, taka jest prawda, no sorry, winę tu.
1: Albo... No pe pewnie po części tak, no, no jakby nie każdy ma ten talent i siłę przybicie. No i to
0: właśnie, to właśnie jest ten no. Czy ktoś to jeszcze brać w ciemno produkty Ghibli. Y to warto wspomnieć, że w praktycznie... O wszystkich. O w, o, tak, o wszystkich, dokładnie. I tych o, 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 po prostu bardziej znanych i tych właśnie, które czasami gdzieś uciekają, te, szczególnie tych obyczajowych. Ale warto tylko pamiętać o jednym, że jeżeli ktoś chce puścić dziecku animację Ghibli, to oczywiście musi uważać przy Sierpce Mononoke, ale musi też uważać przy Arietach. Tam uwaga, zakończenie... No... Nie będziemy nic mówić, ale obejrzyjcie najpierw sami zanim puścić dziecku. A całą resztę możecie dawać w ciemno.
1: No jeszcze jest grobowiec świetlików. No, no trzeba trochę posprawdzać. Większość zdecydowanie jest dla, dla każdego odbiorcy, ale, ale kilka jednak są o dużo poważniejszym tonie.
0: Dokładnie. I ważne jest to, że to są opowieści z sercem i ja, absolutnie są mądre, nie głupie i nie są naiwne. I to jest właśnie to, co odróżnia właśnie obecnie współczesne produkcje Disneya w dużej mierze od tych, które właśnie wychodzą z ludu Że tam naprawdę jest coś do przekazania, a nie tylko e, skrzeczące emocji, które latają i robią dziwne rzeczy. Taka jest <głos> prawda.
1: No tak, więc no. E, jakim filmem odpowiesz na, na moją propozycję?
0: A ja się zupełnie zszokuję, ja pojadę kompletnie w inną stronę. Nie mówimy o filmach, czy książkach, czy to dalej, najlepszych, e, ogólnie najlepszych. Mówimy o najlepszych z pewnego powodu, najlepszych, pozytywnych gdzie też zahaczymy pewnie o typowy guilty pleasure. Chodzi mi o jeden film. Różnie te obowiązki podchodzą. Ja go lubię. A dlaczego go lubię, to, to wyjdzie później jeszcze przy książce, ale to... Chodzi mi o Dobry Rock, yy, czyli ekranizację, yy, którą rejestrował wielki Ridley Scott, w którym yy, typowego Angola, zakał Russell Crow. ok, dobrze. E, e, francuska zagrała Marion Cotillard i tu jest rola, którą oczywiście bardzo dobrze wpisuje, bo to jest rola pod nią, a nie kiedy udaje wielkiego złego <śmiech> e, badasa w filmie, do którego się nadaje. Patrz e, e, Nolan i e, Talia Algoul. Dobrze, wracając do tematu. Film jest absolutnie pozytywną historią typowego Angola, który dostaje w spadku dom po swoim wuju. E, do tego domu jeździł e, będąc dzieckiem gdzie ten wujak wykładał mu całkiem sporo w, w fajnych, równych życiowych, mądrości, ale oczywiście on o nich zapomniał, e, stał się wielkim, złym maklerem, e, e, żyjącym w Anglii i po prostu w pewnym momencie wraca do Prowansji, do Francji, do tego domu i tu zaczyna się cała historia po prostu napisana absolutnie w, w sposób taki lekki, fajny i przyjemny. Co prawda można mieć pewne Zarzuty, jeżeli ktoś zna książkę, że pewne wątki zostały trochę lekko potrakowane po Macoszemu, inne trochę bardziej wyolbrzymione, ale jeżeli ktoś szuka absolutnie pozytywnego, fajnego filmu, który no, to w polskim tłumaczeniu jest Dobry Rok i to się wzięło też z książki, chociaż raczej powinno się to nazywać Dobry Rocznik i wywodzić się od wina, ale to już kwestia, myślę, interpretacji. Jest to bardzo fajna opowieść o tym, że warto wracać do swoich korzeni, warto wracać do miejsc, w których zna się dzieciństwa, które coś dla nas znaczą, bo zawsze można spotkać tam coś nowego, coś co pozwoli nam ruszyć dalej, zmienić nasze życie a jak kto wie, czy nie spotkamy tam osób które yy, gdzieś tam po prostu nauczą nas żyć w zupełnie, zupełnie inny sposób jest to w sumie taki lekki, obyczajowy film gdzieś z elementami humorystycznymi trochę komediowymi, ale nie głupimi niewymuszonymi fajnie, fajnie obrazujący taki w próbę takiego Powrotu do jakiejś takiej lekkiej sianki, gdzieś e, odreagowania swojego życia, pójścia w inną stronę. E, nie jest to jakiś super ambitny film, pomimo nazwisk, które mu towarzyszą, towarzyszą e, ale nie jest to głupia opowiastka. Jest to bardzo przyjemna opowieść, po prostu na zupełnie zresetowanie się. Jeżeli ktoś szuka e, historii, która początkowo wydaje się, że takim, nie wiem, e, wręcz po prostu strzałem w kolano, że o co to właściwie chodzi, to jeżeli tylko po prostu podchwycimy te postacie, zobaczymy w jaki sposób e, zachodzą między nimi relacje i gdzie podąża główny bohater, po prostu totalnie pozytywna opowieść o tym, co można zrobić ze swoim życiem, nieważne, gdzie się jest i kiedy jest, i że po prostu warto czasami na podepustu przypomnieć sobie o tym, czego się kiedyś nauczyło. Fajna rzecz. No,
1: brzmi jak coś, co, co właśnie może podnieść na duchu w trudnych momentach, czyli, czyli o to nam chodziło.
0: Dokładnie. A wiesz, powiem Ci, bo to, to jest też taka kwestia, że to jest... Jak dużo tam jest komedii, tak naprawdę? Raczej powiedziałbym humorystycznych sytuacji niewymuszonych. Nie, nie, nie jest to komedia w, ty w typie Amerykańskim, czy e, francuskim, po prostu gdzie leci gag za gagiem, e, gdzie na przykład jest to nie wiem, żenujący poziom taksi 4, po który się przeszarżowało, Jest to raczej e, taka ciepła opowieść, e, która ma zabawne momenty wynikające na przykład z historii, z pewnego niezrozumienia, e, czy na przykład e, uszkodzenia czegoś, gdzie autentycznie tak czasami po prostu żyjesz. Pojawia się gra słowna, gada, z jakimś znajomym, coś wychodzi z tego zabawnego. Nie wiem, coś się komu zepsuje, uderzy, po powstaje z tego jakiś e, gag, który wraca do niego, wypowiadany mu zawsze przy każdym spotkaniu. czyli zupełnie naturalne, puszcie humoru. Nie celowe do dowcipy, tylko autentycznie takie normalne relacje z zabawnymi po prostu dialogami i, i podejściem po prostu czasami też do jakiegoś takiego zdziwienia i ważne nieporozumień przykładowo międzykulturowych, między przykładowo Anglikami a Francuzami, którzy podchodzą do pewnych tematów inaczej. I co z tego może wyniknąć, ale nie na zasadzie do, do, dojdziemy po prostu do tego, że dowcip będzie eskalować do absurdu, tylko po prostu będzie takie normalne e, przepychanka słowna, która jest w miarę naturalna.
1: No to super. <grych> Warto wpisać na listę. Z tego e,
0: mówię, to, to jest właśnie film, film typu absolutnie pozytywnego podejścia, do, do, do wyluzowania się. E, wiesz, to to przynosi e, takie skojarzenie z, 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 z Przystankiem Alaską, ten serial, no. który był przed laty. E, on, ma, on ma też taki właśnie sposób e, opowiadania historii. Gdzie, gdzie humor był niewymuszony gdzie były postacie zarysowane w określony sposób i to się po prostu spokojnie ciągnęło od wydarzenia do wydarzenia i wszystko się trzymało I więc ten sposób podobnie jest ten film zbudowany. Co prawda jest tam pewien wątek, jeden, e, który jest... E, podejrzewam, zekranizowali go w całości, a potem go wycięli. E, on jest obecny bardziej w książce, jeżeli chodzi o pewien przekręt na winie, który się tam pojawia. E, ale jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to dostanie dwie, trzy sceny które nic mu nie powiedzą, nic nie zmienią. Odbioru filmu to nie zmieni, natomiast jeżeli ktoś sięgnie po książkę, to spokojnie, tutaj akurat w tej kwestii po prostu wyciągnie z tego trochę więcej, ale nie wpłynie to absolutnie w żaden sposób negatywnie na film.
1: Czyli oglądać.
0: To jest na jakimś VOD? Wiesz co, powiem ci, że nawet, nie wiem, musiałbym sprawdzić. To jest do sprawdzenia. Podejrzewam, że w obecnych czasach na pewno gdzieś to jest tylko trzeba to znaleźć. Tylko czy w ja...
1: Polsce. No, no, no dobra, jasne, to no. już każdy sobie powiem ci, że ja nawet jakoś...
0: byłem, na tym, filmie, byłem na, na tym filmie w kinie, yy, głównie właśnie z powodu autora książki, yy, bo yy, przejdę dynamicznie do książki. Wytrącę się teraz twojej kolejności, jasne. później twoją książkę opuściłem na koniec. Yy, chodzi mi o osobę Petera Maila. To jest Anglik, który w latach 80. rzucił pracę w agencji reklamowej autentycznie i pojechał do Prowansji odpocząć sobie od życia. Na zawsze na raz na zawsze. Po prostu. Zmienić zupełnie swój sposób życia. I tutaj, A mógł pojechać na Śląsk? Wiesz co, wtedy jeszcze u nas trochę inny ustrój był. Mógłby mieć z tym problem. No okej. Okay. Ale chodzi generalnie chodzi o to, że ten taki powiedzmy... Fragment autobiograficzny się pojawił w niego często w książkach gdzieś tego anglika przyjeżdżającego na Prowansję. Jest to też obecne w dobrym roku, ale książka o której chcę opowiedzieć, to zupełnie inne tytuł tego autora. Notabene Piotr Mowiel dożył się sędziwego wieku w tej Prowansji, naprawdę zmarł jakiś czas temu. Co dla mnie było takim no, ciosem i szkoda, kurczę, mógł się jeszcze was napisać parę fajnych książek. Chodzi mi o rok w Prowansji. To w sumie książka, od którego e, zaczęła się ca cały taki wielki boom i historia. On ją pisał gdzieś pod koniec lat, lat 80. I to była opowieść e, rozgrywająca się w 12 rozdziałach, e, zaczynająca się od banalnej, prostej rzeczy, e, że jeżeli nawet nauczysz się francuskiego, to jak ci przywalą z akcentem, to ich kompletnie nie zrozumiesz. I to jest generalnie punkt wyjścia połączony z remontem domu. Które tam kupują, poznawaniem w różnych malowiczych miejsc, w francuskiej kuchni, różnych bardzo osobliwych postaci żyjących tam w okolicy i kontrastów, które z tego powodu się wywodzą. Jest to bardzo fajna, ciepła książka, autentyczny pokrzepiacz, po prostu na, na, na każdym możliwym po prostu stopniu. Jest to książka, w ogóle, do której można powartać co parę lat i czytać ją z taką samą radochą. Jest to bardzo fajna rzecz, co doczekała się na kontynuacji, które w drugiej części akurat troszkę odchodzi to od tego klimatu pierwotnej opowieści, bardziej idzie w przygody kulinarne, natomiast trzecie tamto to już prawie jest książka kucharska gdyż nie ukrywam, że panowi, panu mailowi bardzo mocno weszła ta w kuchnia francuska. Jest to też właśnie często opowieść, książka o jedzeniu, w, sposobie, w jaki sposób co zjeść, gdzie zjeść i że na przykład warto pojechać tamtą polną dróżką do końca, skręcić w prawo, bo tam jest taki dom, do którego zajeżdżają kierowcy wielkich ciężarówek. Nie będziesz mieć tam wyboru, co, 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 co do jedzenia dostanie, to, co ci dadzą, ale to, co ci dadzą, będzie jednym z najlepszych posiłków, jakim zjadość w życiu. I na przykład cała opowieść jest o tym takim fragmencie, na co, się, co, co się działo. Czy też kwestie dotyczące remontu domu, czy zamawiania różnych dziwnych rzeczy do na przykład kamiennego stołu do ogrodu, całą historię z tym związaną, czy na przykład poznania hydraulika, który okazuje się być prawie, że retenzentem po prostu michelin, a po prostu w Będący tak potężną wiedzy, jeżeli chodzi o to, gdzie co jechać, jak zjeść, a z drugiej strony, e, utarki z urzędnikami miejscowymi i to co najważniejsze, skoro mardą w Prowansji, to na pewno może przyjechać na wakacje. No i zwalają się letnicy na, na głowę, pojawiają się dziwne telefony, e, znajomi, których nie widziałeś od dziesięcioleci, e, i cała ta historia po prostu jest spięta jedną wielką po prostu sposobem, jak się urządzić w tym miejscu na nowo, nie zwariować i jednocześnie odpocząć. Jeżeli ktoś właśnie wyczyta sobie książkę, która w sposób zabawny i momentami po prostu doprowadzający autentycznie do łez z, ze śmiechu, ale nie dennego, durnego, tylko po prostu kontrastów, kolorytów i zabawnych sytuacji, nie osoby sięgnie po tą książkę Peter May, rock w Provence autentycznie, nie jest to dużo temat ale jakieś 200 stron.
1: Czyli także tłumacz się postarał, bo jednak wydaje mi się, że w przypadku książek rola tłumacza to jest, to jest praktycznie napisanie od nowa jakiegoś dzieła i, i tutaj trze, trzeba też tak. to zaznaczać zawsze, bo mi się to wydaje tytanicznie ciężką pracą tłumaczyć książki, a tłumaczyć wiersze to już w ogóle.
0: no Ja ci powiem, że ja znałem kiedyś, to była mama mojego kolegi w szkole, która zajmowała się yy, w mówiąc w skrócie redakcją, książek, które już były przetłumaczone, więc powiem że widziałem czasami, te, wiesz, to były lata 90. -te. No w sumie to jest, Wielkie raz
1: przepisuje, to tłumacza, potem jeszcze tak, korektor, tak, jeszcze raz pisze książkę.
0: praca, nie ukrywam, że wiedziałem na przykład pewne książki, które się ukażą, na nim się ukazały. Też fajna rzecz. Tak, tylko wiesz, wtedy, wtedy wiesz, mając te ledwo, ledwo 12 lat, to tak jeszcze do końca tego nie kumałem. A po latach, jak po te książki sięgają, mówię, patrzę, wiesz kto to przykład, patrzę, który wiesz korekty. A, no znam fajna sprawa, ale akurat, jeżeli chodzi o książki Petera Mayla, to akurat nie przechodziły z e, rące tej pani, a ten e, Peter Mail napisał jeszcze ładnych, ładnych parę książek związanych też te, nie tylko z Prowansją, ale na przykład ogólnie z jego wcześniejszą pracą w Agencji reklamowych, która też była trochę momentami dosyć kąśliwą powieścią. i też napisał parę historii takich kryminalnych na poły, ale to myślę, że sobie spokojnie można już przeczytać raczej na końcu, gdzieś tam jako dodatek. No ja
1: czasami mam Mam taką refleksję właśnie, kiedy czytam książkę zagranicznego autora i strasznie mi się nudzi i ja wtedy myślę, czy to faktycznie jest tak nudne w oryginale, czy, czy to tłumacz co, coś zrobił nie tak, czy to nie mm. jest to tempo, czy w tym języku to powinno brzmieć inaczej, no to jest strasznie, strasznie wielka łamigłówka do rozwiązania i no, no myślę, że... No, nie, nie jest to jakieś mega odkrycie, ale warto mieć to zawsze w głowie, kiedy się sięga no. po takie książki, bo jest też wiele przykładów, przy których ludzie twierdzą, że to tłumaczowi należą się wszystkie laury, a, a nie autorowi.
0: Zgodzę się, że to właśnie przełożenie czasami niektórych rzeczy już po, pomijam. Jest takim przetłumaczone że... z wyczynem karkołomnym niesamowicie. Ja na przykład czytałem sporo książek w oryginale, czy to po, po angielsku, czy po niemiecku i też miałem zupełnie się zastanawiałem sam na przykład, jak oni by jakby to można przełożyć na, na, na Polski i czasami naprawdę nie, nie miałem pojęcia w jaki sposób to przełożyć, ale na przykład jedną książkę autentycznie porównywałem, to była zamieć Nila Stevensona, gdzie porównywałem sporów fragmentów polski i angielski w jaki sposób oni to przełożyli. I powiem ci, że czasami napadę, byłem pod wrażeniem, bo bym nie wpadł na to. Naprawdę. Autentycznie czasami po prostu pewien sposób użycia słowa, nie mówię tylko o, o grach słownych, czy po prostu o wszystkich takich związekach farzeologicznych, które się pojawiają, po prostu są czasami nie do ogarnięcia, to książka, która jest dobrze przełożona, to jest po prostu tytaniczna praca. To, to też się mówi nieraz, że za, jeżeli mamy książkę, która jest przełożona na inny język, to tak naprawdę ten tłumacz, yy, czy osoba, z... która robiła korekty, na, 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 czasami po autentycznie pisze ją po prostu w całości od zera. I to jest robota niesamowita.
1: No ja tak y, porównywałem tylko z dwiema książkami z tego, co pamiętam. E, na pewno Fight Club sobie porównywałem po polsku i po angielsku i mamy bardzo fajne tłumaczenie, mi się wydaje. E, chociaż no, no, jednak czytając oryginał no, widać to, to, że to powinno być właśnie <śmiech> nietłumaczone tak naprawdę, ale, ale i tak jest udany według mnie. I teraz wiem, że Bukowskiego tak czytałem, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy to był faktotum, czy listonosz, czy kobiety. No i on tak samo, ale to przez swoje takie bardzo brudne, niechlujne pisanie wydaje mi się, że jako ktoś, kto nie jest natiwem, no to ta niechlujność jest według mnie ciekawsza w obcym języku niż, niż w momencie, kiedy ją czytam po polsku. Więc no, no dalej sprawa jest nierozstrzygalna. Ale jeżeli ktoś ma okazję, albo czuje się na siłach, zawsze warto swoją ulubioną książkę poporównywać z tym, z tym, jak ona jest w oryginale.
0: I czasami naprawdę warto to zrobić, bo można odkryć rzeczy, których się nie miało pojęcia. A czasami też zdarzało mi się, że czytałem informacje odnośnie różnych przykładów, które powstały nawet 50 lat temu, a tych, które powstały teraz mówimy o takich bardziej wiekowych autorach, że na przykład znikały całe akapity w rozdziałach, albo pojawiały się inne. To już jest, myślę, że historia rozmowa na zupełnie, zupełnie inny moment i inny czas, ale można znaleźć napadę niezłe kwiatki. Można. Można. A ty, Arku, co mi powiesz na temat książek?
1: E, nie wiem, co sądzisz o twórczości Nila Gaimana. Czy
0: czytasz jego książki? No, przeczytałem parę, nie ukrywam, że... no. Ma fatalne pomysły. Ma Fatet pomysły całkiem niezłe.
1: Ja chciałem wyróżnić książkę o, o tytule Gwiezdny pył. O... Nie wiem, czy ją znasz. Według mnie jest to... Jest to też pierwsza książka Gaimana, jaką czytałem, ale naprawdę bardzo ją lubię, ponieważ jest to bardzo taka zwarta, krótka, baśniowa historia. Ona chyba tam lekko przekracza 200 stron. To, to nie jest gruba książka, w której możemy, przenosimy się do czasów wiktoriańskich, jest XIX wiek, nie wiem, królowa Wiktoria właśnie zaczyna panować, wynaleziono alfabet Morsa, no, ludzkość zaczyna dążyć ku industrializacji, zaczyna się wszystko robić masowe i światowe, ale to jest dopiero początek tej przemiany i jest sobie miasteczko Mur, gdzieś, gdzieś w Anglii i, i właśnie przy tym miasteczku Mur stoi Mur, i za tym murem podobno jest kraina magii i raz na 9 lat odbywa się jarmark, kiedy przybysze za muru i ludzie mogą wspólnie jakby poświętować, pobawić się, poprzebywać ze sobą. Sytuacja jest cykliczna. W związku z takimi zabawami po jednym z jarmarków rodzi się nasz bohater Tristran, który zakochuje się w dziewczynie z wioski ale ona jest nie za bardzo przekonana do tych jego zalotów, więc e, kiedy razem rozmawiają, e, spada, e, spada gwiazda na niebie, no i ona mówi, że jeżeli przyniesie jej tą gwiazdę, no to faktycznie ona będzie, będzie jego, nie pamiętam czy żoną, czy będzie jego, ale cokolwiek, że on postanawia wyruszać po tą gwiazdę, a ona oczywiście spadła po tą, na tą stronę muru, która należy do istot magicznych. No i jest to świetna taka lekka, fajna przygoda, w której dziwy i, i różne zdarzenia niesamowite mieszają się z humorem, a, a główną atrakcją jest oczywiście to, że gwiazda kamień, po który idzie młody Tristran na drugą stronę muru, w krainie magii okazuje się właśnie nie kawałkiem skały z kosmosu tylko dziewczyną. No i, i, i akcja naprawdę potrafi przybrać ciekawy obrót są tutaj też Łowcy burz podniebni, jest wielka cytadela, są martwi książęta, żywi książęta, wielka czarownica, jednorożec, jest zły las, który nie chce nikogo wypuścić, bardzo dużo się dzieje, bardzo skondensowana akcja, lekka, ciekawa, przyjemna. Mega polecam Gwiezdny Pył, a, a osobom, które miały to nieszczęście widzieć ekranizację, to tym bardziej. Tym, którzy <grym> mieli to szczęście nie widzieć ekranizacji, zalecam nigdy jej nie oglądać. No tylko nie no, par, parę scen jest fajnych. Parę
0: scen jest fajnych. Ale dobrze, do, do, dobrze to, co jest najważniejsze
1: sobie. i najfajniejsze w książce, w ogóle nie ma w filmie. No nie, no, same winety. Miałem e, głównie, kiedy się dowiedziałem, że będzie zekranizowana ta książka. Myślałem o dwóch scenach, żeby je zobaczyć, i żadnej z nich nie było w filmie, ale to nie tylko to stanowiło mój zawód. Naprawdę e, rozumiem, licencja poetyka i tak dalej, ale no, no to nie powinno być gwiezdnym pyłem, tylko nie wiem, jakąś, jakimś fanfikiem gwiezdnego pyłu, przeróbką, tak nazwane, bo, bo na pewno nie jest to ekranizacja. Tego, co przeczytamy, a przeczytamy naprawdę, naprawdę świetną przygodę.
0: A to przypomina właśnie też sposób, w jaki pocięto Narnię i zakranizowano. Między innymi właśnie Gwiezdny Pył gdzieś też, też się wpisuje w ten, w ten trend, właśnie, że. Tak, z tym, że Narnia jest to
1: dużym, bardzo rozwiniętym dziełem, a Gwiezdny Pył jest naprawdę zwięzłą książką, e, którą zdecydowanej większości dałoby się umieścić w całości w filmie, bez przeprowadzenia niepotrzebnych zmian, ale no. Co ja co ja mogę wiedzieć? No, nie podobała mi się kompletnie ta, ta adaptacja i cały czas polecam wracać do książki. Odświeżam ją sobie co, co kilkanaście miesięcy, no może co kilka lat, ale jest to jedna z niewielu książek, które przeczytałem więcej niż 3-4 razy, to, to na pewno.
0: Dokładnie i o takie właśnie książki chodzi, to samo u mnie z, z Rokiem w Provencji Pyteremira to są po prostu rzeczy, do których się po prostu wraca z, za każdym razem z taką samą bradochą i to jest... Myślę, że, ta, myślę, że takie właśnie książki, filmy czy gry, które pozwalają... No, absolutnie wyluzować. Nikt nie mówi o, o tym, że musi to być najwyższej klasy dzieło, tylko po prostu to musi być to, które autentycznie daje radochę. I, no, Oj, Sakora, strony...
1: powiem ci, że, że dzisiaj jestem zadowolony, bo e, nie zgadywaliśmy się przed tym nagraniem, Do. a, a i, i Beyond Good and Evil, i Księżniczka Mononoke i Gwiezdny Pył, wszystko bardzo dobrze znasz i bardzo cenisz, co, co udało mi się wybrać. A, a to no. też nie był dla mnie łatwy wybór tam z tej mojej pamięci odkopać. Te wszystkie rzeczy, bo jednak, jak się zastanowię nad tym, to moje ulubione dzieła zwykle kręcą się wokół tragedii i, i tego, że, że coś jest źle, a, a tu jednak udało się takie rzeczy wyciągnąć. Chociaż może o komediach kiedyś też jakiś odcinek nagrany, to będzie inaczej. E, tak, o to
0: mogłoby być ciekawe, bo to byłoby, można by parę dobrych opowiedzieć, i kilka, kilka tych, które ludzie mówią, że są fajne, objechać od góry do dołu. Ale ten temat właśnie. No i jeszcze wrócić do Szynczana. Wtedy może. Okej. Okay. Ale chodziło im przede wszystkim o to, żeby. Wiesz, bo wszyscy mówią, że ja mam swoje ulubione gry, filmy, książki i tak dalej. A zwykle jest to często tak, że tak, tu masz traumy, tam masz trupa, tam masz jakieś katastrofy i tak dalej. Ale weź, wybierz te, które autentycznie zawsze zostawią cię uchahanego ducha do ucha i naładowanym akumulatorem. Kurczę, no i to jest. I przy okazji nikogo nie skrzywdzą po drodze, to, to jest ważne. I takie książki, takie właśnie opowieści uważam, że nawet jeżeli czasami wydają się być takie powiedzmy prostsze, to nie zawsze to, co prostsze jest gorsze, a jest po prostu czymś, co przyjmujemy może w sposób taki bardziej docierający do naszej duchowości.
1: No, oczywiście, no, no prostota, myślę, że każdy, kto miał okazję stworzyć albo chciał tworzyć cokolwiek, zdał sobie szybko sprawę, że te rzeczy, które są najprostsze są tak okropnie ciężkie do wymyślenia, stworzenia i, i do zrobienia tego, żeby działały, że, że tylko się można ukłonić tym, którzy są mistrzami tej prostoty. Myślę, że w grach jest to główna zaleta, na przykład Nintendo, które na tych swoich prostych pomysłach, w cudzysłowie, od ponad 30 lat jedzie i buja ten elektroniczny cyrk do przodu. No
0: i to też właśnie do tego. W przypadku książek i filmów, kiedy dostajemy coś, co działa bez utrudniania na prostych falach i, i daje to, co oczekujemy w rzeczywistości do powieści, no to jest po prostu delikatnie sztuka, no story winę tu, ale y, napisać coś prostego i stworzyć to tak, żeby to nie było głupie ani naiwne, a było to po prostu odebrane wprost tak jak trzeba przez... Y słuchaczy czy widzów, no to po prostu jest ciężkie o Wielka sztuka, Dopodernie. Wielka sztuka,
1: dlatego e, należy podkreślać rolę takich dzieł i, i przypominać o tym, że one są, pokazywać innym, że warto po nie sięgnąć, bo no, szkoda, żeby były przegapione. E, le, lepiej, żeby coraz więcej osób sięgało po dobre rzeczy, a nie po te rzeczy, które nas atakują z każdej strony. Bo kiedy coś potrzebujesz tak dużej promocji, to zawsze e, warto jakiś tam brak zaufania w sobie obudzić, kiedy tak Cię coś atakuje.
0: Dokładnie i myślę, że tym miłym akcentem będziemy kończyć. Słuchajcie tak tego co mamy do powiedzenia, może czasami znajdziecie tam coś dla siebie. Znajdziecie nas przede wszystkim w internecie na laweokado.pl, gdzie podpinamy wszystkie nasze RSS iTunes, Spotify, SoundCloud i cokolwiek jeszcze można tam sobie wyobrazić łącznie ze zwykłym RSS-em. Mamy tam teksty różnego typu wypowiedzi, wypłaciny, recenzje, i generalnie rzecz biorąc, y, nasz główny podcast, czyli Lawokado typowo o ogiereczkach, a z tej strony był Marcin Nukowak, czyli Sakora, a za mną
1: Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Dzięki,
0: cześć na razie. Dzięki bardzo, cześć, cześć. Hej, hej. Otwierasz. robi pik pik, otwiera się, zamykasz, klikasz na apce idziesz drugą. Poszło. Widziałeś, widziałeś, widziałeś to? Teraz właśnie ten, ten gandam, który jest gąską. Poszło. Ale normalnie ty czeszczysz.
1: Okej. Okay. <grym> tak, jeszcze.
0: No, czeszczysz, czeszczysz.
1: Już nie podjęłem. Poszło. No to spoko.
0: Macie też w ogóle dziwony, że żeby sobie nie wchodziłem w słowo za bardzo. Kulturka, kulturka, kulturka. No,
1: poszło. Kto jest za to odpowiedzialny?
0: No, no, no. Ameryka. Poszło.